1: Analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Mis queridos y queridas bilingües, la semana que acaba de terminar ha sido, como parece que es costumbre ya en estas épocas de pandemia. Más distópica que la anterior, comenzó entre otras cosas con la adhesión del reconocido actor de Hollywood, ex estrella de lucha libre y también actualmente influenciador en redes sociales The Rock a la campaña de Joe Biden y Kamala Harris a la presidencia de los Estados Unidos. Y pasó de ahí al reportaje del New York Times sobre las finanzas del actual presidente para después desenvolverse de manera frenética y caótica en el primer debate presidencial el anuncio del positivo de la asesora de Trump, Hope Hicks, y unas horas después el diagnóstico positivo por COVID del actual presidente estadounidense. Tres días después del torrencial lapo informativo, el mundo está a la espera de cómo va a terminar esta situación. Por mi parte, yo durante los pasados meses he estado siguiendo en Twitter a una voz joven de España, un hombre llamado Jorge Galindo, quien escribe de estos temas para el diario El País. Y me parece una de las mentes más pilas que ocupan mi cronología de redes sociales por estos días. Jorge es sociólogo y es un inquieto de cultura pop y de política, como van a escuchar en algunos instantes. Y me atendió el pasado viernes desde su casa aquí en la ciudad de Bogotá y le pregunté, por estos nuevos acontecimientos por quién ganó el debate del martes pasado qué papel juegan las celebridades como The Rock cuando adhieren a alguna causa política qué papel juegan los músicos y los artistas cuando lo hacen también y muchas otras cosas más fue una conversación muy interesante y estos son los apartes de lo que considero fue lo más importante que me contó Jorge del Estado del Mundo como lo ve él desde su columna del país y desde su trabajo con un think tank que recientemente ha estado funcionando desde que arrancó la pandemia. De manera que sin darle muchas vueltas en esta edición especial, aquí está Jorge Galindo en el Bilingüe Podcast. Te llamo porque te he estado siguiendo hace un par de meses y me gusta mucho... Tu trabajo, me gusta lo que haces y particularmente esta semana... Me ha parecido muy on point todo lo que has estado haciendo, siguiendo el debate, haciendo columnas para el país. Ha sido sin duda una semana muy intensa para la democracia o para el autoritarismo, dependiendo de la óptica como se mire. Pero es indiscutible que dos figuras han sido las protagonistas de esta semana. El presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, y su contendor, su contrincante, el ex vicepresidente Joe Biden, en este debate que fue sin Duda, una, ¿cómo explicarlo? Una pelea callejera, una pelea de perros políticos impresionante. Y quiero primero, pues, que me resumas tus conclusiones, tus observaciones sobre ese comienzo de esta semana tan agitada y tan crucial para la democracia mundial.
1: Nosotros en el periódico, esto no lo hice yo, lo hicieron mis compañeros, recopilamos el número de interrupciones hechas por cada uno de los dos candidatos y vemos que la mayoría corresponden a Trump y la mayoría se concentran al principio, en la primera media hora del debate. Pues no, lo que estaba era marcando una posición clara y nítida en la cual lo que estaba diciendo Trump es las normas no importan si lo que quieres es el poder. Y ese es el mensaje eh, implícito en las interrupciones de Trump. Eso es, de hecho, lo que Chris Wallace tal cual le dijo le dijo, oye, tu campaña se ha puesto de acuerdo con la otra campaña y con nosotros, eh, con la organización, para unas normas que tú no estás cumpliendo en el debate. Y yo creo que ese es el metamensaje, el mensaje real, que como toda la campaña de Trump, le va a ayudar a movilizar su base más acérrima, que la tiene sólida y en la cual no ha perdido ni un punto de aprobación, ni uno, ni siquiera durante la crisis de COVID, pero que no está claro que le vaya a servir para los votantes indecisos en los estados en juego. Es decir, mujeres con estudios universitarios o sin estudios universitarios en zonas de suburbio en Pensilvania, votantes independientes moderados en Missouri o en Ohio... Toda esta gente, ¿hasta qué punto se ve movilizada o se ve repelida por lo que vimos el pasado martes en el debate, que en realidad no es sino, como digo, la esencia destilada en metamensaje de la campaña de Trump? Ahí está la pregunta. Él se lo está apostando todo a la base, definitivamente. Esto es en términos estrictamente electorales. Luego hay otra lectura, que es la que hace Ezra Klein, que me pareció maravillosa en, en su podcast, que cuando tú escuchas el podcast de, Esra, de, de Klein es que lo oyes y el tío está realmente eh, perturbado. Dice, yo estoy perturbado por lo que vi eh, la noche anterior. Yo no quiero meterme en un análisis de pequeñeces como el que yo acabo de hacer, de hecho, de si esto sirve o no sirve estratégicamente. Lo que vimos fue eh, un una falta de respeto por las normas básicas de la democracia entendida como discusión entre y contraposición de ideas que recoge y condensa la peor forma y lo, que, lo peor de lo que esperábamos del arco en el que se ha movido nuestra democracia, la democracia estadounidense, en los últimos años. Si la democracia es una discusión, si la democracia es la mejor manera con la que hemos dado para gestionar el conflicto y para gestionar las diferencias que son inevitables y que está bien que existan, el debate es el ejemplo de que la democracia en Estados Unidos está siendo totalmente disfuncional a ese objetivo. Y ese, esos son los dos niveles de lectura que me parecen fundamentales para el debate y en general para toda la campaña, que no son distintos y que no se desvían, sino que continúan con lo que hemos visto en los últimos cuatro años en Estados Unidos.
0: Jorge, hay una cosa que siento yo que no pasó inmediatamente después del debate y Siento que en ocasiones pasadas uno podía ver como un claro ganador de estas contiendas discursivas y retóricas y en este caso siento que nadie ganó.
1: Claro, es que si pensamos en quién ganó, vale, el debate, eh, se puede, esto se puede leer, digamos, desde dos puntos de vista que están conectados. El primero es para qué sirve un debate. Un debate en realidad, en teoría, en una democracia sirve para informar a los votantes, para proporcionarnos información distinta a la que tenemos. Porque la añade porque no sabemos lo suficiente sobre un candidato o porque cambia perspectiva sobre el candidato. Si un debate no añade ni un solo gramo de información relevante distinta a la que ya teníamos, entonces un debate no sirve de nada. No sirve de nada en términos, eh, digamos, normativos, en términos de alimentar la democracia del deber ser del debate, pero tampoco sirve en la segunda dimensión, que está conectada a la primera, como decía, que es la estratégica, que es quién ha ganado quién va a sacar un poco más de réditos de este debate, que al final se mueve en función de la primera. Quién va a sacar más réditos es quien logre, quien logre batir expectativas en, sen, en, en sentido positivo o quien logre eh, no batirlas en sentido negativo, que es como siempre medimos los debates ¿vale? en la, en la táctica de, del regate en corto. Como el debate no informó de absolutamente nada, fue ruido, no fue señal, claro, tú te planteas ante esto y la, te hacen la pregunta de quién ganó y es como cómo voy a responder a esto si el debate no ha cumplido con su, con su objetivo primordial y casi único que se añade información en la mente de los votantes.
0: ¿Eso quiere decir, básicamente, que ese electorado indeciso se quedó igual?
1: Pues no lo sabemos todavía, además, se ha añadido una noticia nueva que nos lo va a mover absolutamente todo, pero claro, ahora estábamos, digamos, en el periodo en el cual íbamos a intentar recibir encuestas para deducir de hasta, hasta qué punto el debate había movido algo o no, pero como hemos tenido una noticia todavía más grande que el debate que es eh, el positivo de, de Trump por, corona, eh, por, pues por COVID, pues no lo vamos a poder saber realmente, porque se van a confundir los dos efectos en las encuestas. Así que va a ser completamente imposible, yo creo, deducir si los indecisos realmente se movieron en alguna dirección o no se movieron en ninguna otra dirección. También te digo, en 2012, cuando tú miras los movimientos en las encuestas posteriores al primer debate desde el 60, desde el famoso debate Nixon contra Kennedy, que fue el primer debate televisado, lo que ves es que los movimientos son cada vez menores porque la gente cada vez sabe más, porque tenemos otras fuentes de información, tenemos, ahora tenemos todo pues, social media, etcétera, etcétera. Entonces, normal, cada vez sean menos. Hay una excepción, que es Romney contra Obama. Ese debate, Obama lo perdió. Hubo consenso general en que Obama perdió el debate. Y las encuestas agregadas a nivel nacional se movieron después del debate a favor de Romney y en contra de Obama. Sin embargo, las encuestas que importan de verdad, que son las, eh, las encuestas a nivel Estado en los estados que se pueden mover y que no sabemos si van a ganar unos u otros, no se vieron significativamente con ese debate. Entonces, eh, ni, siquiera, eh, ni siquiera en ese caso vimos un gran movimiento. ¿Por qué? Probablemente porque esos votantes, eh, ese, ese perfil de votante tan específico que al final la elección de 2016 se decidió por 107.000 votantes en tres estados. 107.000 personas decidieron la presidencia de los Estados Unidos, no más. Eh, son gente que son de dos tipos, o están indecisos, los menos, porque se informa muchísimo y es poco probable que el debate les vaya a aportar nada, o están indecisos porque no se informan casi nada porque no les interesa la política, y entonces es probable que ni siquiera hayan prestado atención al debate. Entonces, es un segmento de población muy difícil de llegar, muy difícil de convencer, y probablemente no se llega a ellos a través de un debate salvo que el debate se salga mucho de lo que esperamos uh -huh. que no fue el caso el martes
0: Este es el Bilingüe Podcast hago una pregunta haciendo un paréntesis ahí para pasar a un par de cosas que son por supuesto el positivo del presidente Trump y que tiene que ver un poco con cultura pop y con entretenimiento y la forma como el partido demócrata utiliza celebrities, utiliza figuras del entretenimiento para acercar a la gente que puede pertenecer o a ese electorado indeciso o a esos swing states o a las dos cosas para que salgan a votar o para que voten en el proceso de mailing ballots. ¿Qué tan efectivo puede llegar a ser eso? ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Ese movimiento es efectivo cuando hace una de las dos siguientes cosas. O bien, cuando moviliza votantes que no están movilizados previamente, que no iban a votar. Y aquí estamos sobre todo, son, eh, las figuras importantes son figuras del mundo hispano y afroamericano, donde sí que pueden sacar get out the vote en estados como por ejemplo, que antes no estaban en juego como Arizona, pero que ahora sí están en juego por el cambio demográfico. Entonces, este es, un, este es un, un primer segmento, es decir, que un actor de Hollywood eh, o una actriz de Hollywood salga a decirme que va a votar demócrata, no, pero que salga a get out the vote Travis Scott probablemente tenga bastante más efecto. Este es uno. El otro es gente que puede afectar a swing voters en estados en juego. Y aquí el ejemplo clásico es Taylor Swift. Claro, Taylor Swift no ahora, porque ahora todos sabemos de qué lado está Taylor Swift, pero cuando Taylor Swift habló por primera vez de política. Creo que todos hemos visto eh, el documental en Netflix, toda la narrativa interior que se produjo, que ya nos la habían contado más o menos, pero que ahora la tenemos en, en negro sobre blanco con lo que ella misma dirigió. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Ella era una persona que venía del mundo del country, con una base de votantes eh, joven, blanca y que, como no hablaba sobre política... Muchísima gente simplemente asumía que no hablaba sobre política, estaba lo republicano, incluso era pro-Trump, eh, había toda una serie de, de ruido en las redes sociales antes de que ya saliese del armario político, por así decirlo, y cuando sale del armario político por una carrera en Tennessee, que, no es, que no, en su, no, es, no es su home state, pero bueno, su estado de referencia, que a ella le importaba mucho y sale del lado inesperado, consigue, no tengo el dato en la cabeza ahora mismo, pero lo buscaré, que miles de personas se registren para votar. Hay un efecto Taylor Swift que no consigue llegar a tanto como para cambiar, como dar la vuelta a esa carrera, porque que un demócrata gane, gane en Tennessee es, sería ya demasiado, pero sí que mete a miles de personas... En los registros de voto. Tennessee es un red state que no va a cambiar, pero de nuevo en sitios como Arizona o en los en los swing states clásicos, Pensilvania, Ohio, Michigan, etcétera, etcétera, que alguien que no tiene una posición clara tan política salga y diga algo sí puede importar. Para mí el endorsement más importante de las últimas dos semanas es el de The Rock, que salió y dijo
2: Joe Biden. Happy Sunday, everybody. We are approximately weeks away from election day. Arguably the most critical election our country has seen in decades. Now that said, I'm going to be pushing this political conversation uh, just a little bit more. Now, you know, look, I've got friends in all parties, but the one thing that we can always agree on is the conversation and the dialogue and where that conversation lands is always the most critical part. Now, this is something that I've certainly not done in the past, so I'm gonna go big. <laughs> you guys know me, if I go, I go big. So guys, I had the opportunity to sit down with Vice President Joe Biden and Senator Kamala Harris to talk about a number of important issues that we're facing as a country. I thought it was a great and extremely productive conversation that we had. And as a registered independent for years now with centrist, centrist excuse me, ideologies, I do feel that Vice President Biden and Senator Harris are the best choice to lead our country
1: y él es un votante eh, registrado como independiente, que tiene un, un récord de voto republicano y demócrata, entonces y que además normalmente no habla sobre política y que no solo es actor, sino que es influencer en las redes. Entonces, que The Rock salga y diga Joe Biden, creo que sí que puede llegar a afectar, porque además es una persona bastante de referencia para, se cuenta de votantes concretos, hombres sin estudios universitarios, blancos en eh, estados en juego.
0: Sonos es el patrocinador oficial de este podcast. Mis queridos y queridas bilinguals, cuando yo era niño soñaba con cosas que parecían imposibles y una de ellas era tener un equipo de sonido que sonara en todas las habitaciones de la casa, sin necesidad de cables, sin ocupar mucho espacio y, sobre todo, embelleciendo con diseño y sonido todo mi entorno. Por eso, cuando descubrí Sonos, supe que podía cumplir todos esos sueños imposibles. Y ahora usted puede vivir esa experiencia Sonos también, porque Sonos está en Colombia. Así que construya su equipo de sonido ideal, conéctelo a su servicio de streaming y podcast favorito y disfrute como nunca una gran experiencia digital. Sonos está ya en el país y está en el Bilingüe Podcast. Voy a ponerme conspiratorio. ¿Qué tanto de esto es un show mediático? ¿Y cómo va a influenciar a las dos campañas?
1: Yo creo que no es una cuestión de conspiración. O sea, si tú tienes una infección, tú tienes un positivo, ¿Vale? Tú quieres controlar la narrativa. Tú no puedes, o sea, una vez el hecho está ahí, tú no puedes permitirte que la narrativa salga de tus manos. Entonces, controlar, la, controlar o influir en la narrativa significa, efectivamente, poner el framing como tú quieres dentro de lo posible y lo cual quiere decir meter mensajes saco y demás. También te digo, hace 20 minutos no miro Twitter, pero el, hasta, hasta hace 20 minutos, digo, el trato que llevamos hablando, pero hasta hace 20 minutos Trump no había salido y la gente ya se está empezando a preguntar qué coño pasa. Sabes, O sea, que tu control de narrativa también depende de tus condiciones de partida y tus condiciones de partida en este caso dependen de la, del estado de salud del presidente. A peor sea el estado de salud del presidente, menos vas a poder controlar la narrativa y peor va a ser para ti, sin duda alguna. Porque, pues, eh, a ver, las probabilidades, en términos agregados, las probabilidades de hospitalización eh, de una persona de la edad de Trump están en torno al 15% las probabilidades de muerte están en torno al 4 o 5%. Como sabemos que tiene síntomas, para cualquier infectado, con o sin síntomas, como sabemos que tiene síntomas, más bien estamos hablando del 7 o 8% de probabilidades de muerte. Es decir, en uno de cada 12 mundos, el presidente de los Estados Unidos y candidato a la reelección se muere. Eso, controlarlo, es que no, lo, es que no o sea, sí, es... Tú puedes controlar la narrativa donde... y lo vas a intentar controlar al máximo posible. Y la campaña de Trump y el entorno de Trump ya ha demostrado que les encanta intentar eso. ¿vale? Otra cosa es que lo logran cuando lo logran y cuando no. Y que se creen muy buenos. Sí, estilo Roger Stone, que siempre se creyó el mejor controlando narrativas cuando muchas veces la narrativa le estaba controlando a él. Más bien, el monstruo <risas> que había creado se lo estaba comiendo a él. Si sí se piensan que pueden controlar de más algo tan incontrolable como una infección de COVID que hemos demostrado que es una enfermedad con unos desarrollos muy difíciles de predecir, pues no van a poder, simplemente, simplemente no van a poder. Es algo que, que se sale dentro del orden de, de lo controlable. No todos los outcomes de la situación actual pueden ser enmarcados desde un punto de vista positivo para la campaña del presidente, básicamente.
0: En el caso, por ejemplo, de Joe Biden, y pensando que el presidente Trump salga bien librado de su batalla contra la COVID, ¿qué impacto va a tener en la campaña de Biden esto?
1: Un, un issue constante en esta, en esta campaña es que tenemos a dos candidatos muy mayores. Y que Biden, de hecho, si acaba como presidente, le quedan ocho años. Y esto ya fue un inicio con Ronald Reagan, en el 84. Era un chiste constante, de hecho yo tengo incluso cómics de españoles de Mortal y Filemón que hacían chiste sobre la situación de cercana a la semilidad, eh, en plan exagerado, de Ronald Reagan. O sea que esto siempre ha estado en la, en la cultura de debate de los Estados Unidos, siempre o al menos en los últimos los últimos 20 o 30 años. Entonces, claro, aquí la cuestión es que eh, a Biden tampoco es que le venga fantásticamente esto estratégicamente, porque subraya una debilidad suya, que es que es una persona de 77 años, que además no es particularmente buena hablando en público, que tiene un problema de tartamudez y que eso hace, como dijo un periodista, un periodista que también tiene un problema, un problema similar, dijo, es que, claro, cuando tú tienes este problema y te interrumpen eh, pues te pasa lo que le pasó a Biden durante la primera media hora. Pero claro, todo eso después se puede poner bajo un marco en el cual lo que importa es evaluar las capacidades mentales y de salud de cada uno de los dos candidatos y entonces en todo esto Biden no va a ser equilibrado Si tuviésemos un candidato demócrata, anything below 50, ¿vale? Entonces sería muy distinto, pero en este caso el contraste no existe. Esto yo creo que es un factor que en términos estrictamente estratégicos y pragmáticos probablemente no vaya a beneficiar a nadie porque además introduce una, un grado de incertidumbre gigantesco uh -huh. en el outcome de todo esto. O sea, si Trump sale bien librado dentro de un mes, hasta que salga bien librado, vamos a tener muchas discusiones que, como de, me decía un amigo mío eh, que trabaja en política estadounidense ahora, dice, estoy mirando al mismo tiempo, y de hecho lo he puesto en Twitter, tablas actuariales y la, y la enmienda 25, que es la enmienda que habla de bajo qué condiciones puedes eh, activar el proceso de sustitución de un presidente de los Estados Unidos. ¿vale? Entonces, si vamos a estar discutiendo con este grado de incertidumbre, porque cuando hablemos de esto con Trump, enseguida la respuesta natural es, bueno, ¿y si Biden se infecta una vez es presidente qué? Entonces, vamos... Esa pregunta siempre va a estar con un candidato de 77, 78 años. Nadie gana con esto huh. en términos estratégicos.
0: Quiero preguntarte por TikTok y el impacto que puede llegar a tener en la cultura política de los Estados Unidos con todo lo que ah. ha sucedido, con Oracle, con la prohibición, con el juez que bloqueó la prohibición, con todo este tema. ¿Cómo ves el papel de TikTok en las elecciones?
1: Político, claro, porque yo estaba pensando en, en Facebook Mac ahora y en que, en que el número de escuchas se le multiplicaron por dos de Dreams después <risa> del de maravilloso... <risa> Maravilloso, realmente lo digo con toda la sinceridad y el corazón del mundo, porque es como un pequeño rinconcito de felicidad y tranquilidad y mindfulness, ese meme con dreams. Pero bueno, más allá de eso, es una cuestión que a mí me resulta muy difícil, porque claro, yo soy una persona que trato de ser muy atento y crítico hacia China para que no se nos olvide lo que es China. China es una dictadura que tiene una parte importante de su población en unas condiciones de vida muy, muy cuestionables, a los Uyghurs sobre todo, y que además mantiene una mano bastante larga, sobre todas las empresas que vienen de China, que cada vez penetran más en el resto del mundo. entonces Yo no quiero olvidar eso en ningún momento. Es muy complicado TikTok porque se está convirtiendo en un espacio de creación y recreación para toda una generación que es innegable y que no puede ser quitado así como así. O sea, no puedes simplemente decir, bueno, listo, como viene de China lo que, se lo quitamos este espacio de creación y de debate político y de socialización política a toda la generación Z en Estados Unidos, no me parece. Entonces, la cuestión de cómo encontrar un equilibrio en el que ese espacio no se cierre sino que se fomente incluso, pero esa duda nos la podamos resolver, es una cuestión válida, legítima e interesante. Pero es una cuestión que no solo debemos tener con TikTok, que también debemos tener con Twitter y sobre todo con Facebook, porque no es que eh, vayamos a tener simplemente este debate con TikTok porque el gobierno chino se mantiene una carta o se puede mantener una carta reservada con respecto a TikTok y no la mantengamos con los que ya han demostrado, sobre todo Zuckerberg, un grado de falta de responsabilidad considerable en el pasado con respecto a la capacidad editorial y política de su plataforma, y que estamos pidiéndole cuentas ahora nosotros y el Congreso de los Estados Unidos, ¿vale? Entonces, yo creo que TikTok tiene que formar parte del mismo debate del que forman parte Facebook, del que forma parte Twitter o YouTube, con la particularidad de que es una empresa de origen chino y China no es una democracia. Entonces, eh, con esa particularidad tenida en cuenta, Creo que es la manera en la cual debemos estructurar el debate. A mí, el hecho de que ahora vayamos a ir a un arreglo, parece que vayamos a ir a un arreglo en el cual una empresa sometida a jurisdicción estadounidense se encargue del overseeing, me parece un buen inicio, me parece que no es mérito de Trump, en cualquier caso, eh, que es, en este caso, Trump es un espacio de oportunidad que muchos policymakers dentro de Estados Unidos, dentro de Washington, emplean, y a veces tienen éxito y sacan adelante policies interesantes y las, las más no. De hecho, por eso ha tenido tantas renuncias de policy makers conservadores de derechas pero con ideas durante estos últimos cuatro años porque veían que se pegaban contra el muro de Trump y en esta, por alguna extraña razón, el espacio de oportunidad ha sido distinto, pero ha habido un, había un momento de peligro en el cual parecía que TikTok se iba a prohibir y a Trump le daba igual lo que le dijesen y le daba exactamente lo mismo todo. Entonces es una incógnita siempre lo que va a pasar en ese espacio de oportunidad que supone Trump para hacer policy, eh, pero creo que el debate no acaba ahí. Y que si partimos, si lo metemos a todo en el mismo marco y partimos de lo, que lo que queremos es asegurar la libertad de expresión, y espacios de debate horizontales y redistribuciones de poder eh, y lo entendemos así y sometemos al mismo criterio a TikTok, a Facebook, a Twitter, a YouTube o a quien sea, entonces vamos a estructurar el debate de la manera útil e interesante para que al final podamos cumplir con lo que era el sueño de muchos de los creadores de estas plataformas en muchas partes del mundo, no solo en Estados Unidos, que era con, eh, eh, construir ágoras de debate, que es lo que no se ha acabado produciendo. Entonces, si sí, conseguimos modificar el curso de las cosas sin excluir a nadie para que este sueño que se convirtió en pesadilla se vuelva a convertir en sueño o en algo parecido o en algo más pragmático y más modesto que simplemente multiplicidad de voces, ágoras de debate más o menos simétricas, que nadie tenga demasiado poder sobre la voz de nadie, que nadie pueda, ni el gobierno chino ni Mark Zuckerberg ni nadie pueda cortar por completo y sacar por completo a alguien cuando lo decida, de manera arbitraria y unilateral, pues entonces estaremos en el buen camino.
0: ¿Crees que puede pero llegar es, a suceder eso? No soy optimista,
1: pero tampoco soy particularmente pesimista. Yo creo que en los últimos cuatro o cinco años, desde Brexit sobre todo, hemos, nos hemos dado cuenta de hasta dónde pueden llegar las redes sociales y creo que el debate ahora es... Por una parte más cínico, por desgracia, pero por otra parte más informado y probablemente una cosa siempre va con la otra, sobre eh, el papel de las redes sociales ahora que hace cinco años. Entonces ahora creo que estamos más cerca de lograrlo, pero no estamos particularmente cerca de lograrlo.
0: Facebook decía hoy en una carta que escribieron eh, puntualmente, me imagino que la escribieron pues porque saben cuánta gente ha visto el famoso documental del dilema de las redes sociales que está tan de moda desde hace más o menos un mes, un documento pronunciándose muy en contra del, eh, del documental y está partido el documento como en seis puntos y el segundo, que es la premisa con la que arranca ese documental diciendo if it's free, you're the product. Si es gratuito, sí. tú eres el producto. Y, y es curioso pues que Facebook se haya tomado el tiempo de, de debatir de rebatir de contradecir a The Social Dilemma a Tristan Walker si no estoy mal que es el activista que está allí al frente del tema y el, el segundo punto de la carta que acaban de emitir dice You are not the product Facebook is funded by advertising so that it remains free for people ¿Crees en eso?
1: <risa> pues básicamente con eso le están dando la razón a, a la idea de que si no hay mercancía tú eres la mercancía quiero decir además es que no me parece un problema. Me parece que lo que es un problema es que no fuésemos conscientes. No digo hasta el documental, sino hasta hace sobre todo, hasta el arco de, realiza de realization, de darnos cuenta de los últimos, los últimos cuatro o cinco años. O sea, el problema, el problema no es tanto que tú accedas al intercambio, sino que no seas consciente de él. ¿vale? Eh, a mí me parece bien, porque yo accedo a él todos los días. O sea, yo soy un, un, probablemente soy del top eh, 0.1% de usuarios de Twitter que más tiempo se pasa ahí dentro. Y es gratis, ¿ok? Entonces, pero pues yo accedo al, a, o sea, y soy consciente, soy más consciente ahora que hace cinco años sin duda alguna, o que hace diez cuando entré en Twitter en 2008, hace 12, de que ese intercambio existe. O sea, a mí lo que me parecería un problema es que no fuésemos conscientes del intercambio. Seamos conscientes del intercambio y, de, y que cada uno decida si quiere o no quiere. El problema es que la lógica de red, de economías de red, implica que las redes siempre van a ser un monopolio natural. Son un monopolio natural, porque... Todos queremos estar donde está todo el mundo, ¿sí? Por eso todos estos intentos de crear redes paralelas a Twitter desde la extrema derecha en Estados Unidos, Gab y estas cosas se han acabado fracasando. Porque lo que quieres es que la gente te escuche y lo que quieres es escuchar a la gente. Y lo que es estar donde está la gente, estar donde pasan las cosas. Y pues eh, estas economías de red, la, la, la microeconomía ya las conocía, sabíamos que se daban este, este tipo de oligopolios o monopolios naturales con otras cuestiones, eh, como, por ejemplo, con, con la energía eléctrica, eh, con la distribución de agua, pero ahora sabemos que también se dan con la distribución de información y con las plataformas de redes sociales. Y esto es lo nuevo para nosotros. Y esto es lo que no sabemos cómo tenemos que regular. Entonces, que Facebook salga y me diga lo que acabas de decir, lo único que hace es darle la razón a lo que dice precisamente el documental en, ese, en esa parte en concreto. Entonces, para mí la pregunta interesante es cómo llegamos a un punto de regulación que era más o menos la línea de argumentación de, de, de Elizabeth Warren, la precandidata demócrata, para que sigamos teniendo acceso, y el monopolio, pero el monopolio natural no acabe en manos de gente que va a acabar tomando decisiones que luego se demostraron erróneas, como ha pasado con todas las redes sociales en los últimos cinco años. Entonces, Warren hablaba de break up las empresas, hay otro tipo de propuestas, ahí me gusta quizás pensar en alternativas de horizontalizar la propiedad, de las empresas y las decisiones editoriales. Facebook recientemente ha creado una especie de tribunal supremo de decisiones eh, de tipo editorial. De hecho, el que forma parte, si no me equivoco, una, una persona colombiana a la que yo tengo, y cuyo criterio tengo mucha estima, Catalina Botero. Pero bueno, tenemos que inventarnos y exigir, eh, como audiencia, este tipo de regulaciones para que ese acuerdo al que llegamos eh, y que ahora somos conscientes con las redes sociales, de sí, yo soy el producto, de acuerdo, tenga unos límites y tenga una manera de funcionar distinta a la que ha tenido hasta ahora. Y bueno, también un problema es que esto se reguló en Estados Unidos y no todos votamos allí. Entonces, esto es una, esto es una derivada de la globalización. La pregunta no es, solo es cómo regularlo, sino quién debería regularlo. Y aquí, crear uniones de países como la Unión Europea, que tengan capacidad de regulación sobre la competencia como tiene la Unión Europea, es algo que deberíamos eh, seguir contemplando. Eh, en Latinoamérica sería, eh, yo entiendo que es imposible políticamente ahora, por las divisiones ideológicas en el continente, pero sería interesante empezar a considerar este tipo de de uniones en las cuales todos los países de una región se unen y dicen, bueno, listo. Pero si quieres estar dentro de estos 20, 25 países, dentro de este mercado de tantos millones de personas, tienes que jugar de acuerdo con estas reglas. De manera que eh, garanticemos que este monopolio natural funcione para bien de todos y no solo de unos pocos, o acabe funcionando para mal de todos, como pasó en los últimos cinco años con las redes sociales.
0: Uh -huh. ¿Qué vas a estar haciendo esta semana que entra que pinta Prometedora en materia informativa.
1: Mira, el, tenemos, tenemos enfocadas varias cosas. Eh, tendremos probablemente artículos con datos para entender qué está pasando en Estados Unidos. Si todo va bien, tendré un webinar eh, dentro del Think Tank, dentro de Sadek Paul, con Zulma Cucunua, que es eh, una nueva estrella de las redes que demuestra que efectivamente. Eh, las redes pueden funcionar para premiar el criterio, premiar la incertidumbre, premiar la gente que nos ayuda a entenderla, premiar el pensamiento científico. Entonces, yo tengo una pequeña discusión, conversación con ella sobre hacia dónde va la pandemia y, pues, tratando, como digo, de arrojar un poco de luz en el t cuatro semanas en el cual nos vamos a meter con respecto a las elecciones estadounidenses. Haciendo mm. lo que podamos.
0: Ahí estaré muy pendiente de todo lo que escribas y felicitaciones también a toda la gente del país por el especial del coronavirus del millón de muertos, ¿no?
1: Muchas gracias, sí, eso lo hicieron el, la, la gente de Madrid Impresionante Llanera, eh, Artur Galocha, bueno, todo, todo el equipo de todo el equipo de allí de, de datos y diseño Y sí, la verdad es que quedó trágicamente de bello
0: Poderosísimo, Jorge Galindo, muchísimas gracias por estos minutos Por esta hora que hemos compartido hablando de música, de tecnología De celebridades, de política en esta era de la internet Es un gusto conocerte
1: el gusto ha sido mío. Muchas
0: gracias. Cuídate. Este es el Bilingual Podcast. Encuéntrelo en Apple Podcasts, Amazon Podcasts, Deezer, Spotify, Stitcher o en cualquier plataforma donde encuentre sus podcasts. En Spotify y en Deezer también puede encontrar mis playlists curadas especialmente para usted, bajo el nombre Alejandro Marín. Y para cualquier otra información, no olvide visitar alejandromarin.com. Una voz confiable en la música. Sonos es el patrocinador oficial de este podcast.